0: Hola amigos latinoamericanos, bienvenidos al nuevo episodio de SLAR Este es el episodio número 34 y hoy tenemos el gusto de charlar con el doctor Joao Espregueira Méndez El doctor Joao es de Portugal, de la ciudad de Porto Se desempeña como director de la clínica Espregueira, Es un FIFA Center de excelencia en la ciudad de Porto es profesor de la Universidad Mino de Ortopedia y Traumatología, es el presidente electo de ISACOS en el curso 2025-2027, presidente de ESCA en el 2012 hasta el 2014, y es el fundador y presidente de ESCA entre el 2013 y 2015. También es miembro del Football Club Porto Advisory Board, y también eh, tiene distinciones como eh, miembro honorario de la Asociación Búlgara de Ortopedia y Traumatología de la Asociación Portuguesa de la Asociación Española de la Asociación Ortopedia y Traumatología y eh, Artroscopía eh, en Argentina también tiene múltiples eh, artículos científicos publicados también eh, trabaja en eh, proyectos sociales de caridad en Porto y alrededor del mundo. Es un honor tenerlos entre nosotros en este podcast y vamos a charlar dos artículos publicados por Joao y su equipo. El primer artículo, ellos evaluaron en pacientes la morfología y la morfometría del cóndilo femoral externo y evaluaron si tenía algún aumento, algún factor de riesgo en la ruptura del ligamento cruzado anterior. Y el segundo artículo publicado que vamos a evaluar, habla de una resonancia magnética nuclear dinámica en el cual evalúan la traslación antero-posterior y las rotaciones de la rodilla y evalúan las lesiones del ligamento cruzado anterior y la planificación de la cirugía según los resultados. Después de esta introducción con el profesor Joao, la comunidad SLAR te saluda y yo, Sebastián Orduna, te doy la bienvenida. Hola, Joao, ¿cómo estás?
1: Hola, Sebastián. Es un gran placer participar en un podcast de SLART. ¿Sabes que yo tengo también mi corazón en Latinoamérica? Eh, hace muchos años que... Visito a Latinoamérica, recibo a gente de Latinoamérica y tengo una conexión muy fuerte que me encanta. Por tanto, es un placer estar aquí.
0: Por eso mismo, te, el, el placer es nuestro y el agradecimiento es nuestro. Y no quiero eh, ocupar mucho tiempo, que sos una, un médico muy, muy ocupado. Eh, me estabas contando que te vas a Qatar, Así que vamos a ir directamente al tema elegido por hoy
1: con estos dos artículos, ellos son un poco las dos grandes line, líneas de investigación que nosotros hacemos en, en estos días. Eh, nosotros nos interesó estudiar por qué algunas lesiones del cruzado anterior aisladas tienen una inestabilidad brutal, rotatoria, un lateral pivot shift explosivo, pero otros pacientes, también con la ruptura aislada del cruzado anterior, casi no tienen lateral pivot shift o tienen un lateral pivot shift muy pequeño. Eh, eh, por eso pensamos que en la morfología del hueso podría estar una respuesta. Eh, como la traslación se hace más en el compartimento externo, nos interesó eh, estudiar la morfología del hueso del compartimento externo. Tenemos varios trabajos publicados estudiando la relación entre la morfología del, del cóndilo externo y el platillo tibial externo. ¿Cuál era la idea? El cóndilo externo es curvo, pero tiene una parte plana y después es nuevamente curvo. Es más plano que el cóndilo medial, que es más curvo. Y, por tanto, Pensábamos nosotros que si, si la parte eh, plana del cóndilo femoral externo era muy larga, teníamos una plataforma más estable. Y si fuera cortita, más curvo teníamos una plataforma más rotatoria y más inestable. Eso lo demostramos en este artículo. Si nosotros nos no, medimos la parte plana, del cóndido externo y la relacionamos con la dimensión entero posterior del partido tibial externo y si tenemos un ratio, el Porto Ratio, de más de eh, 0.8 tenemos más estabilidad, si estamos por debajo de 0.8 tenemos menos estabilidad Esto puede explicar eso, eh, 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 mostramos una, cole una correlación muy estrecha significativa de estas medidas con el lateral pivot shift explosivo. Esto fue una de las partes.
0: Contanos cuántos pacientes evaluaron, eh, cómo lo midieron y, bueno, obviamente lo, los resultados que han tenido.
1: En, en este estudio evaluamos 60 pacientes y hacemos las dos rodillas y nos aseguramos en la resonancia magnética que no había lesión de las partes blandas, comparando de, una, de un lado al otro, no mostramos, elegimos solamente pacientes que no tenían ni inestabilidad rotatoria lateral ni lateral, ni lesión de la cápsula, ni lesiones meniscales, por tanto, intentamos ser más puristas posible y claramente hay una diferencia. Eso hace todo sentido porque si nosotros tenemos una pelota encima de una parte plana, la pelota tiene una inestabilidad grande, pero si hacemos un, 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 un trauma en la pelota y se queda plana, se queda estable y por tanto hace sentido, pero no, teníamos que lo demostrar. Esto pienso que puede ser muy interesante y lo, ¿qué, qué interés tiene para nosotros. No podemos modificar la morfología del hueso pero quizá las partes blandas no son, en estos casos, la explicación. Y por tanto, lo que hacemos es, cuando encontramos una morfología de hueso de alto riesgo, hacemos una tenodesis lateral complementaria al cruzado anterior. Y eso te puede decir que modificó totalmente los resultados abajo de los 25 años. Nosotros teníamos, como todo el mundo, una, una recidiva, una ruptura de la plastia en un 20% de pacientes. Empecemos haciendo esto hace cinco años y bajamos para 2, 2,5% eh, de rupturas en, esta fase, en este intervalo de, de edad, o lo que es para mí una novedad total, porque toda mi vida me... me me, me, me vi de, de, de frente con rupturas de la plastia en las muy joven, por la laxitud, por la actividad, por lo que quieras. Pero con esta selección
0: de pacientes mejoramos. Contanos acerca del segundo artículo publicado en el cual ustedes inventaron un dispositivo para realizar resonancias magnéticas dinámicas en el cual evalúan traslaciones antero-posteriores, traslaciones rotacionales. Contanos cómo es el dispositivo, qué resultados se obtenieron y qué beneficios tienen para usar ese tipo de dispositivo.
1: El otro artículo que es un poco complementario a este es nuestra filosofía de medición de la inestabilidad. Hace muchos años, por una, una inspiración de mi gran amigo Freddy Fu, que me dice, trabaja en esto, hace un aparato para medir la laxitud en resonancia magnética. Cuando yo le dé mi idea y le pregunté si le parecía que podría ser útil, le dice, es una idea muy buena, la tienes que, que incrementar y, y, y desagolar. Entonces nosotros tenemos un, un aparato de poliuretano dentro de la resonancia magnética, magnética que se llama Portunity Test Device, que podemos eh, hacer stress en la en la rodilla, eh, para adelante, para atrás o rotación, muy sencillo, pero podemos con slices de resonancia medir 360 grados alrededor de la rodilla.
0: ¿Podés describir brevemente cómo es el dispositivo, ya que esto es un podcast y no lo podemos ver por video? ¿Y cómo es la forma de sujetar la rodilla?
1: Es como un capatemil, 1000 pero eh, el capatemil solamente te da traslación anterior. Este te da traslación anterior, posterior, rotación interna del pie, máxima, y externa del pie. Pero la diferencia es que el capatemil te da una sensación de traslación con la, la masa muscular en el medio y todo eso. Esto no. Esto lo mides en milímetros entre dos superficies del hueso. Por tanto, estás 100% seguro que la distancia entre el patillo tibial y el cóndilo femoral es de 14 milímetros, porque es una medida entre hueso. La importancia es que en el cruzado anterior hay un unos tíos que tienen una un cajón anterior importante otros tienen rotación otros tienen una mezcla de los dos no no hay no, no es siempre el mismo hay unos que tienen más rotación y otros más traslación y hay también la combinación en este trabajo nosotros estudiamos con un grupo de italianos 200 normales y 200 cruzados anteriores y intentamos tener una medida un cutoff para saber lo que es el límite de la translación, lo que es el límite de la rotación. Pero lo que hacemos fue, fue colocar la suma de la translación del platillo tibial externo y del interno. Claro que el externo siempre se mueve adelante un poco más, uh -huh. pero el interno también. Pero no, no nos interesan mucho la, las medidas aisladas, pero la suma Y muy interesante que la suma de los dos nos da la mayor sensibilidad para el estudio. Es me, me, y se correlaciona con el acme test. Perfecto. Pero cuando mides la rotación en la cara externa, rotación interna y rotación externa, y haces la suma de las dos, porque el, el, el lateral vivo shift no es solamente una rotación interna de la tibia, hay también un componente externo. Eh, eh, por eso, además, la, la, la lesión se hace en valgo-rotación externa. Por tanto, hace sentido. Pero cuando haces la suma, eso se co co correlaciona muchísimo con el lateral pivot shift. Es, tiene más, la más grande especificidad. Por tanto, nosotros pensamos que en estos días se tiene que medir Número uno, no se puede hablar solamente de examen clínico, no llega, no es suficiente. Es el número dos, pensamos que no se debe hablar de rotación interna solamente o de traslación del platillo tibial externo. Se tiene que llamar traslación global y rotación global. Y con estas dos medidas separamos dos tipos de, de pacientes. Los que solamente tienen traslación, muchos de ellos ni necesitan cirugía, porque la masa muscular solo la traslación la compensa muy bien. Los Cuando que te... tienen una rotación muy grande tienen que tener un control de la rotación y por tanto mejoramos nuestras indicaciones con este aparato.
0: No, eso te quiero remarcar que, que mencionaste. Los que tienen traslación solamente sin alteraciones de la rotación, hasta no se podrían operar por más que tenga un ligamento cruzado anterior roto. Eso. Muy interesante. Al,
1: al menos, al menos, si es un caso más agudo, le puedes dar la posibilidad, si no es, claro, un, un deportista de alto nivel, o, pero en una persona normal que hace su ejercicio de gimnasio, que hace bicicleta, que no tiene un deporte de rotación y pivote y contacto importante, si tiene una lesión aguda, si el portal test y device solamente te da traslación, intenta el tratamiento conservador. Funciona en un número importante de pacientes. Si encuentras una rotación muchísimo importante, nuestros cutoffs es 15 milímetros para rotación total, 11 milímetros para la traslación total. Por tanto, si tienes una rotación global de 15 milímetros o más, no va a funcionar el tratamiento conservador. Pero si tienes una rotación de menos de 15, de 3, 4, 5, 6, bueno, ¿por qué no te intentar? Si es un joven de 14 años, 15 años, 16 años, ¿por qué no intentarlo? Tiene algún potencial de cicatrización y al mismo tiempo solo tiene traslación Por tanto, puede funcionar. Pienso que es un, un, una medida interesante para la decisión y la indicación cirúrgica.
0: Y también eh, cuando hablamos de rotaciones mayores, ¿a cuanto eh, vos haces una combinación con anterolateral ligamento o, o con tenodesis?
1: Eso es también la segunda parte muy importante de este estudio. Nosotros también no sabíamos muy bien ¿Hasta qué medida hacer la tenodesis lateral? Claro, si tenemos un explosivo, un lateral pivot shift explosivo, nosotros la, la empezamos a, a hacer de rutina hace 7, 8 años. Y hacemos siempre que tenemos un explosivo. Pero cuando tienes dos, tres, dos, tres, ¿la hacemos o no? ¿Es mi man, ¿Son mis manos que las están midiendo bien o yo no lo estoy haciendo bien? Y con esta medida... Te da una seguridad muy grande, porque tú dices, bueno, hola, tenía dos 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 plus en la pivot Shift, pero la medida me da 18 milímetros de rotación. Hostia, es un, una medida muy importante. Por tanto, in, in, eh, indicamos una tenodesis en estos casos.
0: Perfecto, excelente concepto. Eh, entonces, ya estaríamos hablando de, de clasificaciones, ¿no? Ahora. Eh, si bien, no sé si tienen la, ya la clasificación, pero ya estaríamos hablando de medidas exactas en el cual tienen una indicación exacta de técnica quirúrgica. No es subjetivo, sino es algo objetivo.
1: Verdad. El problema es que para, para podermos con seguri seguridad dar una medida, tenemos que tener más de que un trabajo mediendo esto. Uno tenemos muchos casos, ¿verdad? 200 casos de, de comparativo de normales y cruzados es, es un número importante porque si no, no te dan el cat Si sí, Yo, yo um, invité al grupo de, de, de Roma, de Rocco Papalia y Sebastián para para hacer esto porque necesitábamos de números muy grandes. Pero ahora era necesario más eh, estudios con gente intentando hacer una clasificación, como tú mencionas y muy bien, pero con base en la inestabilidad objetiva a, a mí me importa poco en estos días, cuando me dicen que hay una ruptura parcial del cruzado anterior ¿ok? ¿qué es una ruptura parcial? ¿tiene inestabilidad o no tiene inestabilidad? ¿es una ruptura parcial y no tenemos casi rotación o es una ruptura parcial con un explosivo? eso hace mucha diferencia y claro que no es un probe dentro de una artroscopia que te va a dar alguna información si el, el, el bundle posterolateral va a funcionar en este caso no, te parece que está normal pero funciona, no lo sabemos
0: y tuvieron casos de pacientes sin ruptura del ligamento cruzado anterior en el cual midieron el cóndilo femoral externo que era patológico por decirlo con inestabilidad, más allá de que tenga el ligamento cruzado an anterior sano? ¿O es, sí. ¿Entendés la pregunta? O sea, por más que tenga sí, sí, un, sí. el cóndilo patológico, ¿eso no. crea una inestabilidad?
1: Sebastián, nosotros en el estudio de la, de la medida de la rotación no estudiamos la, la morfología del hueso. Desafortunadamente no lo podemos hacer, no teníamos la, la radiología del hueso con sobreposición de los cóndilos. Perfecto para poder hacer una morfología del hueso como Cold Moderation. Sería muy interesante. Por tanto, nosotros uh, utilizamos un grupo de pacientes con ruptura uh, 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 del cruzado anterior para ver si, en función del examen clínico, tenían explosivos o no, y correlacionamos con la morfología del hueso, un estudio, 60 casos. En los otros, la única cosa que hicimos fue eh, medir la rotación. Y correlacionar con el, el examen clínico, pero no con la morfología del hueso. Por tanto, no lo puedo decir.
0: Excelente. Y con estos dos eh, artículos que hicieron, eh, ¿tenés alguna conclusión eh, en base a un tratamiento preventivo eh, en el cual ustedes trabajan mucho con deportistas y decir, bueno, esta característica de paciente con esta característica de morfología? Eh, ¿tenemos que hacer un tratamiento más específico en prevención del ligamento cruzado? ¿Lo, lo, sí, lo, lo lograron?
1: Sí, pienso que lo podemos decir. Nosotros lo, lo utilizamos con, con, con ese objetivo también. En, en nuestros clubes asociados, eh, eh, cuando eh, miramos un, un, una resonancia magnética y eh, eh, estudiamos la rotación, y la rotación es significativa, no anormal, pero significativa. Y eh, eh, además de esto, tiene una morfología de riesgo, de hueso de riesgo. Eso tiene que hacer un programa de prevención, un 11 Plus o otro, siempre. Si facilita, son población de riesgo. Eh, no es fácil hacerlo, te digo, porque los futbolistas siempre piensan que los programas de prevención no, no es necesario. Cuando se rompe un cruzado de un lado, lo hagan, lo hagan siempre con un cuidado brutal para prevenir lo otro. Pero antes de romper una rodilla es difícil. Pero lo propusemos para nuestros clubes. Está implementado. Teóricamente deberíamos hacerlo todos, pero... Si yo lo miro con cuidado, hay siempre uno u otro que no, no cumple muy bien el programa de prevención. Pero hace sentido. Si tenemos morfología de besos de riesgo, no le podemos poder una, colocar una jodilera porque no puede jugar con la jodilera. Por tanto, eh, hacer un programa de prevención es lo máximo que podemos ayudar en una población como esta.
0: Eh, bueno, yo creo que, que has mencionado los dos artículos a la perfección y quiero que me digas eh, resultados o conclusiones que, que sacaron eh, para ir este, eh, ¿no? para el, el resultado de, de estos trabajos. ¿Qué les quedó en el equipo? Eh, ¿Qué te quedó en el tratamiento? Eh, ya la prevención me dijiste que, que sirvió y con respecto a los tratamientos.
1: Por tanto, cuando tenemos una morfología del hueso de, de riesgo, Podemos implementar un programa de prevención, como mencioné antes, y podemos añadir una tenodesis externa si es una costura del cruzado anterior aislada, pero con mucha rotación. Hace todo sentido. Tiene riesgo del hueso, tiene una medida de rotación importante, por tanto, añadir una tenodesis externa ayuda mucho. Con la, medi con la medición de la traslación global y la rotación global, hay tres conclusiones que son importantes. El primero es el swing game effect. El swing game effect es un cruzado que parece que está íntegro, pero cuando haces tracción se hace así y el cruzado se separa. Tú dices, oh, es una juntura total. Me parecía que tenía fibras. El radiólogo me dice que tenía unas fibras, pero cuando lo traicionas no funciona. Y por tanto, muy útil el, el, el swing game effect. El número dos, muy útil para medir rotación e añadir la tenodesis externa, muy útil también. E por fin, para nosotros se quedó muchísimo útil también para medir inestabilidades rotatorias eh, asociadas, eh, anterolaterales, posteromediales, posterolaterales. Porque eh, cuando yo tenía un dial test de 1 o 2, 1, 2, siempre me quedaba con una duda. ¿Tengo que hacer algo en este tío o, o es suficiente la plastia del cruzado anterior? Y ahora la puedo medir. Y por tanto, cuando yo veo que hay una traslación muy relevante post lateral, hago una plastia asociada para controlar la, la post lateral. Y, y también yo pienso que, que es muy interesante en estos estudios, cuando yo te digo que el lateral pivot shift es un, 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 un fenómeno rotatorio externo y e interno si tú piensas el ALL no controla la rotación externa de, de, de la rodilla controla la rotación interna podemos discutir si bien o mal pero la filosofía es controlar la rotación interna, pero la tenodesis lateral como pasa por debajo del ligamento colateral externo y va arriba, te controla la rotación externa y la rotación interna. E, por tanto, puede ser una medida preventiva. E, puede ser que los trabajos de Alan Getwood, Andrew Amis, y, y también los, los trabajos que, que, que se han hecho de, de, de otros, de Julian Feller y otros, que, que dicen que la tenodesis lateral... Tiene, es más eficaz para controlar la ruptura del cruzado anterior que la, que la LLL, la explicación puede ser lo que yo he mostrado en este estudio de la rotación. Es este control que ellos consiguen más con la tenodesis lateral que consiguen con el ligamento anterolateral
0: ¿Que ¿Te quedó algún tip? ¿Algo más que nos quieras eh, aclarar con respecto a esto?
1: Un mensaje muy importante, en los muy jóvenes hay que medir, no podemos facilitar, porque si no medimos y si no añadimos la tenodesis lateral o algo para controlar mejor la rotación, seguimos con un grupo desgraciado de muy jóvenes con 20-25% de agricultura. Por tanto, pienso que ese es el mensaje más importante que yo podía dejar aquí para los compañeros de Latinoamérica.
0: Bueno, ya. muchísimas gracias por tu tiempo, por la explicación de estos artículos y te mando un abrazo grande en nombre de toda la comunidad de y de nuestro presidente, Rodrigo Maestro.
1: Muchas gracias a vosotros todos y nos vemos en Argentina en el próximo Congreso de con muchísimo gusto el próximo año.
0: En marzo, como no, un abrazo grande, Chao. Gracias, un abrazo para todos. Gracias, Muchas gracias. gracias. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este hermoso episodio que hicimos con el doctor Joávez Pregueira Méndez. Les mando un abrazo grande y los espero en el próximo episodio de este podcast de SLAR. Sebastián Orduna.